0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לאפל פרק מספר 0, 3, 2 של תוכנית שכולה פודקאסט ו... ומחשבות על אפל, או שיחות ומחשבות על אפל, תלוי מאיפה הגעתם. יום ה-17 לנובמבר 2020, יום שלישי, תוכנית שבה אנחנו עוברים על כל חצות השבוע באפל, מה היה מעניין, מה עניין אותי באופן אישי, מה... שכף את התעשייה מה גרם לכולם לדבר להתלונן לצעוק ללחוש להתלהב לשמוח ולהלל בבכי לאו דווקא בסדר הזה. מה היה לנו השבוע השבוע היה לנו שבוע מאוד מוזר שקרו בו הרבה דברים מכולם שכחנו. כי היום ויצא ככה החלטתי לשעוט את התוכניות שלי ביום שלישי. בימי שלישי כיוון ש. לאחרונה יצא שזה הימים שבהם אפל לא שעה אירועים, אפל משחררת דברים, זה התחיל עם עוד עם wwdc נראה לי ואירועים לפני כן, ככה יצא. עכשיו זה דבר טוב, כי זה אומר שהיום יום שלישי למשל, והיום יצאו למכירה המקים החדשים, עליהם דיברנו שבוע שעבר, ושבוע שעבר היה אירוע אפל גם כן ביום שלישי, בדיוק לפני התוכנית, וכולי וכולי. אז היום יצאו המקים החדשים יצאו כל הביקורות למקים החדשים כל השמועות על בנצמרקים כל מה שהיה הפך להיות רשמי כולם קיבלו וחלק וזמ... כבר הזמינו חלק כבר קיבלו היום אז כולם מדברים רק על זה. אז כל מה שקרה בשבוע החולף. כולם אף אחד לא זוכר. אז אנחנו מה לעשות נכנע לזה נדבר בעיקר על מה שהיה היום המקים החדשים וכל הריביוז. הרבה שאלות ותשובות שעלו מזה עוד משבוע שעבר המון דברים. ניגע קצת בכמה דברים שהיו, למשל האייפון 12 מיני והאייפון 12 פרומקס, שניהם גם כן הגיעו לסוקרים ממש שבוע שעבר, יום לפני האירוע של אפל, וגם היו על זה ביקורות וכדומה, אבל כולם כבר שכחו מזה, היה גם ביגסר שיצא לציבור, יצא בצורה פומבית, וגם אם זה היה ארבע צרות, עם איזו תקלה מאוד נדירה מאפל, אז, אז זה גם משהו ששווה לדבר עליו, אבל כנראה נצטרך לדחות את זה לסוף ונראה מה יהיה. Ee, ונתחיל עם מה שהכי חשוב כאמור עם מה שהכי חשוב זה המקים החדשים וכל המידע הרב שבא לנו מזה עם כל הביקורות והכל. אז לפני שנתחיל אני שוב אזכיר אם אתם צופים בנו בפייסבוק או יוטיוב אתם יכולים להגיב אם זה אה, דרך העמוד הפייסבוק של אה, אפלוג פודקאסט ומחשבות על אפל ואם זה דרך ערוץ היוטיוב של אפלוג אה, אנחנו נראה על את כל התגובות שלכם אתם מוזמנים להגיב אה, במיוחד עם שאלות. צברתי הרבה ידע גם אם הוא שטחי מאוד אני כנראה יוכל לענות על השאלות שלכם אני אוכל לעלות לדיון פה דברים שבא לכם להגיד אם אתם גם תגיבו ותשתפו זה בכלל יעזור גם לחשיפה של הדבר ובוא נעשה את התוכנית הזאת כמה שיותר אינטראקטיבית בדרך כלל ככה יוצאות התוכניות הכי טובות. התוכנית הזאת תסודר אחר כך גם תעלה בעצם כפודקאסט תופץ בכל אפליקציות הפודקאסטים העיקריות. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד רוב הדברים האלה אם אני אדבר סיימתי לקרוא לפני כמה דקות, זה עובדה שהשבוע הייתי מאוד עסוק בלהכין וובינר, וובינר שידבר על העדכונים האלה של אפל, גם עדכוני החומרה וגם עדכוני התוכנה של ביגסר, בעיקר מהפן העסקי, בעיקר מהפן של IT ומנג'מנט ודברים כאלה, וובינר מטעם החברה שלי, מטעם וודי גיט, שאני עובד בה. אז ביום חמישי בארבע יהיה את הוובינר הזה שאני אדבר חצי שעה על כל החידושים של אפל על השינויים על השינויים לטובה ולרע על מה שיגביל אותנו מה שיש לנו קצת יותר טוב כמנהלי רשת ומנהלי סיסטמנדס בעצם סיסטמנדבינס של מקים וגם אחרי זה מחברת ג'אמפ הבינלאומית החברה הכי גדולה בעולם לניהול מקים. גם כן על הפתרונות שלהם והחידושים שלהם בניהול ושמירה על מקים בארגונים. זה היה פלאג מאוד רציני, מאוד חשוב, אז אם בא לכם, אם זה רלוונטי לכם, למה שאתם עוסקים בו בבאים יום, אז תירשמו ל-Webinar.webinar.withdigit.co.il. Uh, המקומות מוגבלים uh, יחסית. אז כדאי להירשם מהר, ומי שנרשם וזה רלוונטי אליו, יש גם כן שוק של מבצע מיוחד שייחשף בשוף השידור שרלוונטי, שוב, למנהלי IT ומנהלי מקים, לא תקבלו שם הנחה על איירפורט, אני מבטיח לכם, אבל כן הנחה שיכולה להגיע לאלפי אלפי דולרים למי שזה רלוונטי, לחברה שזה רלוונטית לה. אז תצטרפו לשם. זהו, זה היה פלאג, זה היה דיבורים, זה היה משיכת זמן. זה להגיע ל-12 צופים, מעולה, קדימה, תשאלו, תגיבו במיוחד בקבוצת מקינטוס, משתמשי אפל מקינטוס בישראל, קבוצה שאני גם מדמין בה, אז תגיבו שם, היה שם המון דברים מעניינים, uh, אז בואו נביא משם אנשים. נתחיל? נתחיל, יש לי טרנזישן, רגע. זה ככל הנראה יהיה הטרנזישן היחידי. בתוכנית כי אני פשוט אדבר על הכל על הכל אותו דבר מעכשיו אז אני לא חושב שזה יהיה באמת משנה. אבל בסדר. אז שבוע שעבר היה לנו אירוע מאוד מאוד מרשים של אפל אנחנו שיקמנו אני העברתי אותו בשידור חי די עלוב ומיד אחרי זה שיקמנו אותו בשידור מאוד מעניין עם ניר חורש וראב רוזנברג תודה רבה לכל מי ש. עזר לנו להשתתף לשידור היה מאוד מעניין יצא גם פרק פודקאסט מאוד נחמד אז דיברנו שם על כל מה שצלחנו ללמוד באותו רגע על המחשבים של אפל. לא 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 הרבה יותר מדי אבל כבר היה לנו די ברור גם כי ידענו פחות או יותר שהיא אפל סיליקון אפל חשפה מה יהיה אפשרי מבחינת תוכנות והכל אז פחות או יותר למדנו. אז אני רוצה לדבר זה סוג שיהיה של ממש ספיכה של טקסט כזה שלי בלי ממש סדר או ארגון או מחשבה. אני אנשא תוך כדי שיהיה תמונות מעניינות למי שרואה אותנו בווידאו, אבל בגדול זה אני מדבר הרבה ומדי פעם אני אראה אולי איזה יוטוב או, או משהו כזה שאולי יעניין אתכם. אז השאלה הכי חשובה הייתה, שבמשך כל השבוע הזה עלתה, האם ההייפ הוצדק, האם אפל צודקת שהיא פרשמה את כל הנתונים האלה על M1? על המעבד מטורף שטוב בפי כמה וכמה מהמעבד הקודם וכל הדברים האלה אני לא אעלה אותך בפרטים יש הרבה מאוד פרטים. האם כל זה נכון? היו גם כמה ראיונות ממש בימים האחרונים עם בכירים באפל החל מקרק פדריקי באינדפנדנט ועוד שני אנשים שמצחיק ששיתפו את זה היום בקבוצה שני שני שליחה את הvp של פיתוח שהוא בכמה וכמה פודקאסטים וראיונות וכל אחד אמר שזה אקסקלוזיב אז זה לא אקסקלוזיב אז הם אמרו כמה דברים, כמו למשל, הם התפלאו בעצמם מהביצועים, מהשילוב של ביצועים ושוללה של המעבדים האלה. הם באו במחשבה של אנחנו ניצור דור חדש של מעבדים, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים לגבי הביצועים, שבאמת יהיה הביצועים הכי טובים בשוק, ואז הם עשו את זה, זה פחות או יותר מעבדים של האייפון, הם מכירים. והביטויים הם מעולים ואז הם בדקו את הסוללה והם ראו שגם הסוללה סתפרה פי 2 והם כאילו זה, זה כאילו היה, כמו מתנה מבחינתם שהם קיבלו אז זה מרשים וזה אומר את הקו הזה שכל הקו הזה של מעבדים לאפל זאת אומרת זה היה אמור להיות זה עדיין זה דור ראשון של מעבדים כמו שמישהו תיאר זה המעבד למק הכי גרוע שאפל אי פעם תייצר. אוקיי. Okay. זה אין מה לעשות זה עובדה זה המאבד הכי גורע שאפל אי פעם תייצר כי כל מה שיהיה פה יהיה רק יותר טוב. אז ציפו שזה יהיה משהו שהוא דור ראשון יהיה משהו מאוד בסיסי מינימלי. אפל גם כיוונה לזה זה מחליף את שלושת הדגמים הכי חלשים של אפל בליינאפ המקבוקר המקבוקר 13 הפשוט יותר של השני חיבורים והמקמיני גם הנמוך יותר מבין כל האפשריים אבל היא יצא להם מפלצת. כמה מפלצת והאם ההייפ הזה באמת מוצדק יצאו המון בנצמרקים יצאו בנצמרקים של גיק פנס ואז סינבנץ וכל מיני דברים אמרו זה סינתטי זה חד פעמי זה לא. המון המון דברים היו המון ויכוחים במיוחד אני בעיקר נמצא בקבוצה של המק בפייסבוק עם, עם אבי וכל מיני אנשים הרבה מאוד פסימים הרבה מאוד מנסים חלק מנסים להלל חלק מנסים להוריד. היום זה נפתר כל מה שאנחנו יודעים זה אז מה, מה קרה פה? מה קרה הוא שפחות או יותר, או יותר נכון, יותר או יותר, ההייפ היה מוצדק. אוקיי? הביצועים של המחשבים האלה הם מעל ומעבר לכל מה, מה שצ'יפו, ואלא אם כן אתם ציפיתם למשהו פרו מטורף על ההתחלה, למשהו שיחליף את המקבוק פרוססור הכי משהו שיחליף את ה-IMAQ פרו, את המקבוק. אז לא, אלף כל ציפיתם לא נכון, אנחנו גם יכלנו לנחש את זה עוד מיוני, והחל משבוע שעבר בטוח ידענו את זה, ועוד לפני כן שיצאו כל שמועות, אין שיגוי שאפל הייתה מוציאה משהו שהוא סופר פרו, הם הוציאו משהו שהוא הבסיסי, משהו שמקביל ל-A14 באייפון, ואולי ה-A14X שיהיה ב פרו או משהו כזה, אז ידענו מה שזה יהיה. אבל אנחנו לא ידענו איך זה ייראה במק, לא ידענו כמה חזק זה יהיה במק, והנה היום אנחנו יודעים, הדבר הזה מפלצת. מפלצת יחסית, שוב, לדגמים חלשים. למשל, הדוגמה הכי טובה לכמה אנשים הופתעו מזה, שענייני הסוללה באמת נכונים. למשל, אם אתם, אלא כן אתם משתמשים בחום, גם בשימוש אמיתי, תדיר ורציף עם המקבוק פרו או המקבוק ער ביומיום, עבודות רגילות לגמרי. שוב, אלא אם כן אתם משתמשים בחום, שמתברר שזו צרה אחרת לגמרי, בין 8 ל-12 שעות שימוש רגיל לגמרי. אני יודע זה מה שאפל הצהירה תמיד עד היום על המחשבים הנוכחיים שלה, אוקיי? אבל זה תמיד היה, אז הם הצהירו על זה רק אם אתם רואים וידאו רצוף או גלישה ברשת רגילה. אז מה שהיה פעם הצהרות בכאילו, מה שהיום ההצהרות הן נגיד 20 שעות, 18 שעות, שעות, הפכו להיות אה, הצהרות בפועל, תוצאות בפועל של בין 8 ל-12 שעות עבודה אמיתיות. MKBHD אמר למשל שהוא חיבר את המקבוק פרו שלו רק פעם אחת בארבעה ימים. דידר בורון ונילאי ו... ו... פטל מדה גם כן, אחרי רק יום שלם הם הגיעו לעשות תוצאות אה, לירידה בשלילה. אה... מתיופנדזרינו מ-TechRance, אולי אני אביא את הכתבה הזאת אחרי זה שאני אתמקד בהם קצת יותר, התמקד בענייני הסוללה ואמר שלמשל אה, בנייה של פרויקט ובקיט. גזל עמק בוקר רק 9% שוללה מה של נגיד עמק בוקר 13 הקודם כמעט 70% שוללה. זאת <תובד> אומרת זה לא רק זמן שוללה לאורך זמן אלא הניצול אנרגיה של המעבד הזה סופר סופר מרשימים. גם ענן טקס זה אתר שבודק ממש ממש לעומק חומרה של דברים גם כן הגיע למצב של בביצועים של עמק מיני בין 20 ל-24 ועד זה בערך כמה שהוא צורך הביצועים מעל ומעבר לגג שוב ומתייחסים לזה כמעבד. דל אנרגיה, מעבד חסכוני באנרגיה, זה לא אמור לתחורות עם כל המעבדים החזקים השולחניים וכדומה. טוב, אני גלזתי לכל מיני דברים. עוד, עוד קצת דברים שהם על קצה המזלג. בבנצ'מארקים יבשים לגמרי, ה... לגמרי כמו בהדלפות, אוקיי? כמו שמישהו הדליף הכל, אנשים בדקו את זה בעצמם, בפועל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, גם ברוזטה, אז אני אסביר אחרי זה קצת מה זה רוזטה. וגם בנייטיב באפל סיליקון, באפליקציות הן, הן טבעיות לאפל סיליקון, התוצאות הן מעל הגג. כמובן שבנייטיב התוצאות הן בין הכי טובות אי פעם, אה, לכל מחשב, לכל מק שהיה אי פעם, ומאחורי רוזטה זה אוקיי, זה קצת פחות טוב. זה נפגע בערך, הפגיעה באפליקציות שמריצים ברוזטה, בערך 20 עד 30 אחוז. אה, אבל עדיין, גם אחרי שזה נפגע ב-20 עד 30 אחוז, אם הביצועים קודם היו כמעט 100 אחוז, אז עדיין יש עלייה. אה, בבנצמרקים מתקדמים ששיו, שילמד וכדומה הגיעו לבדיקות שבודקות משהו שמבושש על שילמד ו-D על קידוד וידאו על משהו הרבה יותר כבד למעבד והם יכלו לבדוק את זה גם כן בלופים ב-10 דקות ו-30 דקות. אז הם ראו שבערך עד 8 דקות 7-8 דקות המקבוק אייר המקבוק פרו והמקמיני כולם בערך עם אותם תוצאות מגיעים למקסימום במעבד ואחרי 10 דקות יש ירידה מסוימת. יש ירידה מסוימת של הביצועים במקבוק אייר בלבד. וכשמגיעים ל-30 דקות כנראה מגיעים כבר לרף המינימלי, שנגיד שוב אני אדבר פה במשפטים, במספרים משוערים, אז אם במקבוק פרו מגיעים ל-7,000 ומשהו בביצועי בנצמארק, אז במקבוקר זה ירד ל-5,000 ומשהו, וזה ייעצר שם. אז יש איזה הבדל בביצועים, כשמדובר במקבוקר, כמובן כי במקבוקר אין מהוורר. עכשיו אם אני אקצר אני אעשה את האמלק, אמלק? אמלק הכי הכי קצר בעולם של כמעט כל הביקורות שקראתי ושצופיתי והכל. כיוון שמדובר במעבד שנועד להיות ברף המינימלי של מכשירים, וכל הגרשאות הלא פרו וכדומה, נראה שהמקבוק אייר זה הבחירה הנכונה. כי זה גם ככה מחשב שאמור להיות לייט, זה מחשב בלי המילה פרו בשם שלו, בלי שום יומרות. ולכן אם אתם כבר לוקחים משהו שהוא... סופר חזק וגם אמור להיות חסכונים באנרגיה וגם אמור להיות קליל ממש האולטראבוק אלטרמטיבי קחו כבר את ה-Air. המקבוק פרו לא ייתן לכם יותר מדי. לא ייתן לכם איזושהי קפיצה מספיקה כדי להגיד את זה ואם אתם באמת צריכים אולי פרו אז חכו לדורות הבאים האמיתיים של הגרשת פרו כי הפרו הזה הוא בסך הכל סוג של air משודרג. אם, אם נכון הוא, אם אתם מקודדים וידאו לחצי שעה ויותר כל פעם ל-20 אחוז. 10% ל-5% עוללה אז נכון המקבוק פרו יותר טוב מהמקבוק אר. טיפה מסך יותר טוב ממש בדברים הקטעונות תצברים אתם ממש חולים על תצבר אבל באמת באמת שאין סיבה לקנות את המקבוק פרו אם מה שאתם צריכים זה מחשב נייד לצרכים ניידים והוא כנראה הכי טוב משוגו אי פעם וזה יהיה המקבוק הר, הוא באמת האס הרציני. המק מיני הוא מק מיני הוא שם. Uh, הוא נותן את הביצועים הכי חזקים לאורך הכי הרבה זמן מבין השלושה אבל זה מאוד מאוד דומה למקבוק פרוסל לא עושה לו לא, אין הרבה הבדל גדול יש לו קצת יותר חיבורים אפשר לחבר לו שני משכים בגדול uh, אז כן המק מיני הוא מק מיני הוא אנשים קידדו עליו ושו עליו יכול להיות אחלה שרת אבל יש לו מקסימום 16 גיגה בייט ריים שזה לא תמיד הכי טוב לשרתים אבל אם יש לי צריך מחשב. פרו יחסית כבר עכשיו כדי לפתח עליו את התוכנה לאפל סיליקון והכל עדיף לו כנראה לקנות את המק מיני ולחבר לזה מסך חיצוני טוב 4K 5K עכבר מקלדת ולעבוד עליו מאשר לקנות המקבוק פרו 13 אינץ' שיעלה. כנראה אותו דבר אבל אין לו משמעות והמק מיני הוא כנראה יותר גמיש לאורך זמן לאורך שנים קדימה עדיין אי אפשר להשתמש בו איכשהו. אז איך שאני רואה את זה המקבוק ער אם אתם רוצים את הנייד אפל סיליקון הכי טוב הכי חזק למטרות פיתוח למטרות לשחק עם זה בבית ולא באמת חשב לכם על ניידות והכל כנראה זה המקמיני גם על המקמיני אתם לא תצטרכו להשתכל יותר מדי עוד כמה שנים המקבוקר כנראה והמקבוק פרו יחליפו עיצוב כנראה בקרוב שיתאים יותר למעבדים וזה קצת אולי יבאס שאתם תדעו שיש לכם את המשהו הישן הזה אבל לגמרי קפצתי לעצות קנייה בסוף. בסדר זה לגמרי היה, אה, טוב נמשיך, נמשיך. אוקיי, <עוד> okay, מה אני חושב שאנשים קצת הבינו לא נכון לגבי הדור הזה? אני דיברתי על זה קצת בקצרה לפני כן, אני לא יודע אם אני... <עוד> לא, לא פה יותר מדי, אבל בואו, זה חשוב להבין את הדברים האלה, בואו נשים פה איזה תמונה יפה ברקע, יופי. <עוד> קודם כל, אנשים לא הבינו למה אין מקבוק פרו 16. אוקיי, okay, אנשים לא הבינו למה אין מק אה, פרו, למה אין איימק, למה יש רק שני פורטים על המקבוק פרו 13, למה אין עוד דגמים על מקבוק אר, מה קורה עם המק מיני החזקים אה, וכדומה. אה, אז השאלה העצובה היא, אה, היא חלק ממה שהרבה אומרים בקבוצת פייסבוק וכדומה, אה, אבנר אומר אה, אה, והכל, שאלה לא מחשבי פרו. הם לא נועדו להיות מחשבי פרו, דיברתי על זה קצת בקצרה, זה מחשבים שנועדו אך ורק להחליף את הדגמים הכי 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 פשישיים בליינאפ של אפל. זאת אומרת, אם התלבטתם אם לקנות אה, Macbook Air או את ה Macbook Pro 13 החלס הזה עם השתי ליבות, זה של אלה 1200 ומשהו דולר, אז אפל החליפה את הדגמים האלה. עד כדי כך שאפילו אם תלכו ל Macbook Pro תראו שעדיין דגמי האינטל של הארבע פורטים, ארבע תרנזבול פורט, עדיין זמינים. כנ"ל לגבי המקמיני אם אתם רוצים 64 ג'יגבייט ראם אם אתם רוצים ארבע אה, את פורטים של אה, טרנדבולט אה, 3 כל אלה זמינים לכם עדיין אבל יחד עם מעבדי אינטל גם מחשב המקבוק פרוססרנס עדיין תקף כאינטל. אז יש פה בעצם שתי סיבות למה אנחנו לא רואים את זה בדגמי הפרו. קודם כל אנחנו לא רואים את זה בדגמי המקבוק פרו 13 לדעתי. על כל כדי לבדל כי שוב הלכנו על הדגמים הכי בסיסיים אנחנו מחליפים את הכי בסיס את מה שהיה בעיקר הדור 8 של אפל או המעבדי y של אינטל שלך לא של אפל המעבדי דור 8 של אינטל והוואי של אינטל משהו כזה אז רצו קודם כל לבדל את זה לכן לא נראה את זה במקבוק פרו 13 למה לא ראינו את זה במקבוק פרו 16 אינס למרות שחלק מהבנקמקים מראים שהביצועים של המקבוק פרו 13 הבסיסי החדש עם ה-M1 הרבה יותר טובים מהמקבוק מעבד גרפי נפרד חיצוני דיסקריט מה שנקרא שעדיין בביצועים שלו הוא עובר את כל מה שיש ל-M1 להציע גם אם ה-M1 עם, עם המעבד הגרפי המשוכלע בפנים עדיין מחשב מקבו פרוססורי עם כרטיס מסע חיצוני. עובר אותו מק פרו כמובן כי אפשר להעמיש עליו מיליון ליבות וחד וחצי יותר רבי טראם עוקף אותו. עמק פה זה מחשב מ-2007 שהוא לא כל כך רלוונטי אבל עדיין יש לו את המעבד הגרפי חיצוני מאוד מהיר וכנ"ל לגבי העמקים 27 אינץ אז שוב יש פה הפרדה מוחלטת מדובר בשתי שיבות אלף כל הליין הכי פשישי של אפל ובית מחשבים שיש להם uh, מעבד גרפי מובנה. אז למרות שאפל תמיד נשתה לקחת מאינטל את המעבדים גרפים המובנים הכי חזקים שלהם, ה-Ires Pro ועם כל מיני אקסטרה דברים, זה לא עזר להם והם רצו יותר חזק, לכן ה-GPU שבתוך ה-M1 הרבה הרבה יותר חזק מכל מה שיש לאינטלציה, וזה הולך על המחשבים האלה. זאת אומרת מחשבים שאמורים להיות ניידים לגמרי, קטנים לגמרי, בסיסיים לגמרי. אז זה למה אין פרו ו... אתם תראו, יהיה בחצי שנה הקרובה, אין מה להתבאס מזה שאפל יש אפל הודיעה מראש שככה זה שנתיים של מעבר עד שהכל יקרה, זה היה ברור שהם יתחילו כנראה עם הדברים היותר קלים פשוטים שיותר דומים ל"אייפד עם מקלדת" במרכאות, אז חכו עם זה, אנחנו עוד נראה ונראה עוד הרבה דברים. לגבי עוד משהו שראיתי שעלה הרבה ואתם מוזמנים להעלות את השאלות האלה אם אתם גם חושבים על שאלות שחוזרות על עצמם הרבה אפילו אם אתם יודעים את התשובה מה אכפת לכם תעזרו לי עם זה אני מדבר במקרא אליכם דורון תמיר וכדומה שאתם רצים הרבה בפורומים מה קורה עם חלונות. אוקיי אז בניגוד לאולי מה אמרו לכם אני יודע שיש כבר גם כמה מוכרים בארץ אמרו את זה בטעות וכל מיני אנחנו אל תבנו עלירות וינדוס. כמו שאתם מכירים אותו במק יותר אי פעם. עכשיו יכול להיות ש-parallels יוציאו איזושהי גרשה שיכולה לנצל איזשהו משהו שקשור לווירטואליזציה או שכבת אמולציה אה, לווינדוס ונוכל להריץ ווינדוס על המק. זה לא יהיה כמו עד היום זה לא ישתמש כנראה בליבות האמיתיות של המחשב והכל לא יודע אם זה דומה למשהו כמו רוזטה זה יהיה מאוד קשה לא לבנות על זה אנחנו רחוקים מזה אם בכלל. אה, לגבי בוטקאמפ לא יהיה בוטקאמפ לכן אין מה לצפות לזה. מה נראה אולי בפרלז? אלף כל, אולי נראה גרשאות שמייקרוסופט תפתח לווינדוס לעם. קיימים דברים כאלה, הרי מייקרוסופט תוציאו מחשבים עם עם. לא צופה לזה משהו יותר מדי בעתיד הקרוב, כי זה גם לא משנה. יותר חשוב התוכנות צד ג' שהם עדיין לא יתמכו בעם, התוכנות צד ג' של אפל, של ווינדוס. והם רצות באמולציה על מעבדי עם שמייקרוסופט משתמשת בהם לווינדוס, ואז את זה צריך להריץ דורון אומר שלא הווירטואליזציה מיועדת בלבד לעם יש קראתי על זה יש איזושהי שכבת וירטואליזציה שמאפשרת להשתמש במשהו אחר לא משנה קיים עזוב אבל כן אבל כמו שהיא מיועדת לעם שזה למשל אנשים לינוקס ואישים דוקרים וכל מיני כאלה שתומכים ב 64 בספציפיקציות שלהם. לא משנה אפשר בסופו של דבר כנראה להריץ ווינדוס איכשהו על המק הזה עם איזה אמולציה מפגרת או מה שזה לא יהיה מישהו יצליח זה ברור לי. פרלז כנראה יהיו ראשונים שיצליחו הם יצליחו להריץ גם ווינדוס על מעבדי פאו פי לפני שהם עברו לאינטל זה גם קרה. הפרלז הראשון שיצא לאינטל הוא בכלל פרלז ארבע אז מה היה לפני אז שוב זה יהיה אפשרי איכשהו. אבל פשוט לא לבנות על זה מה שאני אומר אם אתם צריכים תוכנות לווינדוס מה עוד? Uh, לגבי העניין של הליבות הגרפיות, הנה יחיאל שואל, במקבוקר בגרשה הבסיסית יש 7 ליבות גרפיות פעילות ולא 8, ובמקבוקר החזק יש 8 ליבות. למה? שכחתי איך קוראים למונח הזה, בינינג נראה לי, uh, פשוט כשיוצאים, uh, כשאפל הוציאה M1 מהפש ייצור, אז כל מה שנכשל ב-QA שיכול להפעיל רק 7 ליבות, מוכרים אותו ל-Megbooker כשבע ליבות כל מה שיכול להריץ שמונה ליבות שם כשמונה ליבות. מכל הבדיקות לא, אנשים עוד לא בדקו את זה את זה לעומק את ההבדל הזה ביניהם אבל כנראה שזה מאוד 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 שולי. ממש שולי. כי זה שוב זה רק ב-GPU וזה רק דברים מסוימים אני חושב שאם נדבר במונחים של גיימינג במקום 40 פרימים למשחק יהיה לך 38 אז לא קריטי. זה הכל. אם יש אפשרות בחירה קח את השמונה גם ככה כי אם לוקחים מסודרג זה יוצא אותו מחיר זה של איזה 50 דולר אז וואטאבר רק, רק כדי להיות uh, בטוח אבל uh, זה לא באמת משנה לדעתי זה לגמרי. על תקן הקוריוז כאילו אף אחד לא יזכור את זה בכלל זה הכל. Um, בוא נראה היה עוד משהו שאני יכול לחשוב עליו שכולם התלוננו עליו בפייסבוק וכדומה כבר אי אפשר לדעת. Uh, כולם מדברים על גיימינג. כולם אלמוג מדבר על גיימינג. האם יש אה, אה, שיקוי שנרגל מגבי מק אה, מאוד אופטימיים מאוד אופטימיים לגבי זה אבל אה, כרגע לא זה בעיקר בגלל מחסור במשחקים המאבד הזה כנראה מתי שהוא חזק מספיק למשחקים סבבה ככה אבל. אה, לא יהיו משחקים ולא יהיה באמת איזה מאבדים מטורפים של אה, 4K במאה סופרים שנייה וכאלה זה, זה כנראה לא יקרה בקרוב. אבל בסדר. אה, נעבור לנושא הבא שהוא בעצם אה, שלל נושאים. אה, נתחיל דווקא. לפני שאני אעבור אליהם, מניסיון להבין על מה הבחור שם דיבר שאמר שיכול להיות שיש איזושהי משהו שאפל הוסיפה למעבדים, שליחה, לספקי כוח מול המעבדים, אז בואו ננושא להקשיב לזה ונראה אם זה משהו שיעזור לנו מיד אחרי הפרשומות המעצבנות האלה. אוקיי, בסדר, זה היה לגמרי. קטע מוזר בתוכנית אף פעם לא עשיתי דבר כזה סבור אני מקשיב למישהו אחר בזמן אמת כי לא הספקתי לשמוע על זה קודם כדי להבין מה הוא מדבר. אה, אוקיי הוא לא אמר בניגוד למה שהבחור פה אה, חשב אה, איך הוא תיאר את זה אה, יש הבדל ברכיב שמשפק כוח למעבד המעבד של הפרו אה, מסוגל להשתמש בהרבה יותר כוח. זה לא בדיוק נכון זה לא הרבה יותר כוח שמים לב מה הוא אמר הוא אמר ביותר כוח לאורך זמן באותו כוח לאורך זמן וזה כבר ראינו בנצמארקים הכוונה היא ל-sustain power זה אומר שפשוט המקבוק פרו והמק מיני לא יתעייפו. הם השתדלו לא לא להתעייף מה שנקרא הם לא פתאום מעודף חימום יצטרכו לרדת. אוקיי אה, זה דוגמה למשל של בן אדם שבדק את הבנצמארקים מעולה נשים אותו ככה ברקע דויד לי. נכון? סליחה שאני שכחתי את שמו? כן, דייוויד לי? היה שחקן אינבייק הזה בגלל זה אני זוכר. אולי הוא עדיין קיים, למה אמרתי היה? סליחה. כן, בדיוק מה דורון אמר, הוא מדבר על ביצועים לטווח ארוך, מדבר על טווח של מעל 10 דקות וכדומה. נכון, הוא גם אמר משהו שאם תיתן למעבד 10 ועט הוא יעשה משהו אחד, אם תיתן לו 5 רבעט הוא ייתן משהו אחר. זה גם נכון, אבל שוב, מאותה שיבה, זאת אומרת, אם תיאורטיק... מחשב עם פחות שלה ופחות מתח ינושא אה, לעשות ביצועים יותר נמוכים ובגלל זה המקמיני מגיע למקסימום אה, אפשר לראות את ה.. בסקירה של אננטק אה, שהם אמרו את זה בדיוק הם בדקו את כל מקמיני בדקו את זה ממש עם וולטמטר הם בדקו הכל. המקמין למשל תכלס כנראה הTDP או מה שזה לא יהיה של המעבדים האלה הוא בין 20 ל-24 וואט משהו כזה אוקיי למרות שהמעבד הוא 10 וואט כנראה. ה-TDP שלהם, המקסימום שלהם הוא בין 20 ל-24 בבט ואז זה באמת תלוי בכמה כוח ולכמה זמן. ואנחנו ראינו בבדיקות שכל המעבדים האלה מגיעים לאותו כוח לאורך, אה, ז, אה, לאורך זמן מסוים, כשהמקבוקר להכי מעט זמן, המקבוקר להכי מעט ליותר זמן ויש לו את המגבלה שזה שוללה ולמק ממש טיפה יותר כמעט בלי להשים לב. אה, ל... ל... יותר... <laughs> לשים לב שהם יש... ייתן קצת יותר עמק מיני, ממש קצת יותר, אבל שוב לאורך זמן דורון גם אומר שהוא לא אמר שהם ייתנו להספק אחר הוא אמר אם נכון אם תיתן לו 10 בת הוא יאכל משהו אחד 15 בת משהו אחר. בסדר נכון זה הרבה אם אם זה שוב. זה אני קפץ לי הפוסט הזה בפייסבוק כי זה נשמע כאילו וואו אפל אמרו משהו ש... לא. תראה <laughs> גם בביקורות לסרטון הזה, לאותו לא שרטון, שכולם אומרים כל הכבוד ששאלת את השאלות החשובות האלה והקשות האלה לאפל בשאלות שלא שואלים בדרך כלל, אבל עדיין הם לא ענו על אף אחת מן. אין, אין יותר מומחים באפל מלהתחמק מלענות על שאלות היחידות, היחידים. שעונים על שאלות שאולי אשור להם לענות ולפעמים לרוב זה בכוונה זה רק הסינר וייס פזנט אוקיי זה זוז זה פדריקי זה פיל שילר וכאלה הם היחידים שמרשים לעצמם לפעמים שיפלט להם משהו וזה כאילו בטעות אבל בפועל כנראה גם זה היה בכוונה. אז זהו לא, לא הייתי תופש מזה ושוב לא היה הוא כתב אקסקלוזיב אין שום דבר אקסקלוזיב בזה שניהם כבר דיברו במשך יותר מחדש שעה אפילו בפודקאסט. אוקיי, סבבה, איפה היינו? אוקיי, אז דויד לי, דויד לי עשה גם כן דברים מאוד יפים, כל מיני בנצמרקים, אפילו השווה את זה, הוא השווה את זה להקינטו של חבר משטורי שלו, בהרבה מאוד דברים, הביצועים היו מטורפים, גם דברים שהם באו מרוזטה היו מטורפים, שוב, לא משהו שכאילו עכשיו יפתיע אותנו, אבל הדברים האלה מעולים, שימו לב תראו בפיינל קאט. שזה מותאם הדבר הכי מותאם למק אנחנו רואים פה דברים של המקבוקר מגיע בשש דקות ומשהו כזה הכל סביבה שש דקות והמקבוק פרוססר היה על 18 דקות אוקיי מקבוק פרוססר היה על 18 דקות. אה, יש פה עוד איזה נתונים מעניינים סליחה רשמתי גם את הנתונים המעניינים בצד. לא עשיתי מעברון אבל לא נורא. איפה זה? אוקיי, okay, למשל הוא זה ששם לב שרק אחרי 8-9 דקות המקבוקר התחיל העת. Uh, האחרים כנראה כבר לעולם לא מעטים, כאילו גם אם נשים אותם חצי שעה ושעה. Uh, מאווררים אפילו uh, רק פעלו אחרי חצי שעה או יותר. Uh, בבדיקה אחרת אמרו שאת המקמיני בכלל לא שמעו את המאוורים שלו, גם שהוא התאמץ, גם שהם אשור הידור של כמה שירתי 4K אחד אחרי השני, הם uh, לא שמעו את המאוורים כמעט בכלל, שזה סופר סופר מר, uh, מרשים. אז השלוש עשר שמונות דקות, אה, שליחה, השש עשרה היה אותו דבר, נכון? שש ומשהו דקות, שזה עדיין מרשים. פרימיר פרו, אוקיי, פרימיר פרו זה מרשים כי תוכנה שרצה ברוזטה. אני אעצור שנייה לתכף להסביר על מה זה רוזטה. אז פרימיר, גם כן. 10 דקות קידוד ב5K, MacBook Air על שבועות 24 דקות, MacBook Pro על 21 דקות, שפה אנחנו רואים כל דבר שהוא מעל 10 דקות של עבודה מאומצת, אנחנו נתחיל לראות הבדלים בין ה-MacBook Pro ל-MacBook Air, פה במקרה הזה זה משהו כמו 10% הבדל, קצת יותר, כמעט 15% הבדל. ה-Mac אפילו קצת פחות מה-MacBook Pro וממש מעט, אבל ה Pro 13-2019. Eh, כמעט eh, פי 1.5 ופה גם פה המקבוק פרוססורי שוב מקבוק פרוססורי מעבד גרפי מאוד חזק שיודע לנצל את זה הגיע ל-11 דקות אנחנו רואים פה באמצע הדרך ושוב זה על רוזטה. בוא נעצור שנייה להסביר ממש ממש על ריגל אחת מה זה רוזטה. רוזטה זה הטכנולוגיה של אפל לתרגם תוכנות שלא בנויות למעבד החדש לא בנויות ל-M1 אלא בנויות הם בעצם מתרגמים חצי בזמן אמת את התוכנה. שלאומר חצי בזמן אמת זה כאילו בכלל לא בזמן אמת זה פשוט בזמן הראשון, בהתנאה הראשונה. לדוגמה ברגע שנפתח פעם ראשונה את אדובי פוטושופ, הגרשה שמתאימה רק לאינטל, אין לה גרשה נייטיב, יש רק את גרשת בטא, לתוכנה ייקח קצת יותר זמן לעלות. ייקח לה נניח אני זורק 15 שנות 20 שניות לעלות בפעם הראשונה אז נבנית מעטפת התרגום. והמחשב יזכור מה הוא צריך כדי לתרגם את התוכנה הזאת, הוא ישמור את זה בקש שלו, ומאז כל פעם שנפתח עוד פעם את פוטוסופט, היא תעלה כמעט מייד. כי היא כבר מתורגמת, זאת אומרת, במקום לנסות עוד פעם להריץ אותה מחדש כמתורגם, זה ירוץ מיידית. וככה בעצם כל תוכנה שלא בנויה עדיין נייטיב לאפל סיליקון, אין הרבה כאלה, אז רוב התוכנות ירוצו עם רוזטה, כולל מייקרוסופט אופיס. Uh, כולל הרבה תוכנות uh, אתם צריכים להבדיל כשאתם שומעים על תוכנה שהיא אומרת שהיא uh, תומכת במחשבים החדשים של אפל אז אתם צריכים uh, להיות קשובים כי זה לא אומר שהם תומכים בנייטיב באפל סיליקון זה אומר רק שהם יכולים לרוץ זה, זה נבדק וזה רץ וזה עובד עם רוזטה. Uh, המונח שאותו אתם צריכים לחפש אם אתם מחפ... מחפשים אפליקציה שהיא בטוח מותאמת למעבדים החדשים של סיליקון זה רק אפליקציות שהם בעצם ירוצו גם על אינטל וגם אפל סיליקון זה ייקח כנראה איזה שנתיים שלוש ואז נראה אפליקציות שרוצות רק אפל סיליקון והם לא אוניברסלית יותר. שוב ותיקי השבט צריכים לזכור את האייקון הזה של יוניברסל נמצא על אפליקציות עוד כשאלה לתוכנות היו קופסאות. לעומת זאת רוזטה ירוץ כל אפליקציות מהאפסטור כל אפליקציות שאתם רגילים כנראה ירוצו חלקם ירוצו יותר טוב מאשר שהם כי שוב, מדברים על בערך בין 20 ל-30 אחוז נחיתה, אם בדקו בגיקפנדס, בדקו בנספרקים על אינטל, ושליחה רוזטה על, על אפל סיליקון, או בדקו גיקפנדס שנועד לאפל סיליקון על אפל סיליקון, או בערך בין 20 ל-30 הבדל. אבל שוב, ברגע שהתוכנה בנייטיב היא תעבוד ב-100 אחוז יותר טוב, אז נחיתה של 30 אחוז זה אומר שהיא תעבוד ב-70 אחוז יותר טוב. וזה לאורך כל מי שבדק את זה, כל מי שבדק תוכנות כאלה, ראה את זה קורה בפועל. ראה את זה ממש ככה גם במשחקים אוקיי ממש המשחקים של טומפריידר שרץ נייטיב על מקבוק פרו 13 רץ כמעט פי 3 עם יותר פריימים נראה לי מי על אפל שיגון רץ בפי 3 יותר פריימים מאשר למקבוק פרו 13 האחרון. ששוב? זה מטורף. אז דיוויד לי, היה לו שוב הרבה סקירות כאלה, הוא סוקר גם כן את כל החסרונות במחשבים האלה הנוכחים, שאפשר לחבר אותם למשך רק, רק למסך חיצוני אחד, אי אפשר לחבר לו עוד מסך חיצוני, את המקמיני כמובן שכן אפשר לשני חיצונים, כי אין לו מסך משלו, וכדומה. אני אעצור כדי לענות על שאלה, כי זו שאלה שקשורה, תודה רבה לך טלי, אין צ'פי שהאופי שיתאים. למעבד החדש שעם הרוזטה אין השפעה על הביצועים בכל מקרה התשובה היא גם וגם יש צפי. מייקרוסופט עובדת על זה במיליון אחוז הם הודיעו על זה הם הודיעו אייפל הודיעה על זה זה בטוח יעלה אולי יש כבר גרשאות בטא שעובדות נייטיב על אפל סיליקון אני לא יודע אבל בכל מקרה עם רוזטה כן זה לא משנה מייקרוסופט אופי זה תוכנה קלאסית שבה זה לא משנה היא כנראה תעבוד. מלבד שוב תמיד יכולים להיות גליצים במעבר הזה כשעוברים בין פלטפורמות צונות לגמרי, אבל מבחינת נגיד מהירות ביצועים דברים כאלה היא תעבוד יותר טוב ממה שעבדה על המחשבים המגבילים האלה על אינטל ממה שעבד על המקבוקר על מקבוק פול 13 אופיש יעבוד יותר טוב על אפל סיליקון זה בטוח והגרסה הטבעית שתצא שוב תחשבו כמו שאתם פותחים אפליקציה באייפד נפתחת מיד נשמרת מיד באפל סיליקון שוב במיוחד בתוכנה כמו מקרקורסופט אופיס היא אומנם גדולה וכבדה אבל היא די פשוטה נקרא לזה ככה במה שהיא דורשת מהמעבד וכדומה. אה, אוקיי תודה רבה על השאלה הזאת טלי. אה, שרטון שראיתי היום טלי הו טק משהו מצחיק אה, שוב זה מסוג הדוגמאות הסופר אנקדוטליות הוא בדק את זה הוא השווה את זה. בעיקר למחשבים ניידים עם אה, מעבד גרף אינטגרלי אבל גם כאלה שלא הוא אפילו עשה פארינג עם הזוייסטיק אה, של פלייסטיישן 5 שלו עשה המון ביקוד טכניות מה שמעניין אותי זה שהוא בדק בסופו של דבר אם אני לא טועה פה אה, פורטנייט הוא בדק את פורטנייט בשני מצבים פורטנייט אה, כמובן שלא מותם עדיין אפל סיליקון זה נטו רוזטה אה, מהחנות של אפיק. הוא הריץ את זה בשני מצבים, הוא הריץ את זה על 1080 עם ביצועים low, אוקיי, okay? uh, והגיע ל-120 פרמים לשנייה קבועים. זאת אומרת, הוא קבע את זה כפיק, וזה היה על 120 פרמים לשנייה כל הזמן. עכשיו, הוא רצה לבדוק קצת יותר לעומק, אז הוא בדק ב-2560 על 1600, שזה הנייטיב של המשך, הרזולוציה נייטיב של המשך, uh, בדק את זה על היי. אוקיי, okay, הוא בדק על היי והוא גירד את ה-40 פריימים לשנייה. זה הסתובב שביב קצת מעל, קצת מתחת, בעיקר מתחת. 40 פריימים לשנייה, 2,560 על 1,440 על היי, בפורטנייט. משחק מודרני לכל דעות. על תוכנה שרצה על מה שוב, יהיה המעבד הכי חלש של אפל אי פעם, ברוזטה. במתורגם בכלל מאינטל, הוא אפילו לא נייטיב לאינטל. ועם ה המובנה של אפל, GPU ש... Uh, בוא נראה, לא זוכר מי אמר את זה, אה ah, כן זה אננטק, אננטק אמרו את זה, בוא נראה, אננטק שאמרו את זה, כן, אננטק קראו לה GPU Performance, uh, איפה זה, לא, no, GPU, הנה, הכותרת שלהם ל-GPU Performance זה Integrated King, The Rival. זאת אומרת, בכל מה שקשור למעבדים גרפיים מובנים, הוא המלך הלא מעורער, הביצועים פה הם אה, מעל הגג, בכל מה שקשור לזה. שוב, אתם יכולים לראות למשל, אה, מה זה אזטק, לא יודע, לא משנה, עזבו. אני לא אשאר מה, אבל תראו מספרים פה, על מחשב עם כרטיס גרפי חיצוני 1660Ti, הוא אה, כמובן הראשון, אה, מחשב עם 1650 הוא שני, אבל אז בא המק מיני, אם אחד זה מה שהם מק מיני, אה, מגיע, גם רגיל וגם רוזטה, כי ברוזטה אין כל כך משמעות ל-GPU, GPU עובדים בדרך כלל נייטיב גם ככה. פשוט הוא השלישי קרוב ומתחתיהם מחשבים עם 560x, 560 עם כל מיני מעבדים, 1065, דברים שאני פחות מבין בהם. גם בבדיקה אחרת עם 1440 באחות יותר גבוהה, אז גם כן הוא ירד עדיין במקום השלישי, בערך באותו סקאלה. דברים די מטורפים ביחס למה שהמקמיני היה אמור לעשות, זה היה אמור להיות מחשב חלש. אז בכל מה שקשור ל-integrated gpu למע... למעבד גרפי on board מה שנקרא המלך הבלתי מעורער החדש של מעבדים אה, גרפיים על הלוח. אה, לגבי אה, דיסקריט שוב הוא מתחרה מאוד יפה לדיסקריט קארד מלפני כמה שנים או מהמחשבים הפשוטים יותר. ושוב זה אמור להיות מחשב פשוט זה מחשב של 1000 דולר 1200 דולר נכון זה הרבה יחסית ל-PC אבל עדיין זה מעט יחסית לאפל. אה, אז זה מה שהוא אה, נותן. מרשים מאוד, זה כולם פה נותר להם רק להזיל ריר על מה שאפל תעשק שהיא תתקדם קצת במודל של ה-GPU, אם היא יכולה לכבות ליבה אחת מתוך 8 על ה-GPU, אולי היא יכולה להוציא עוד כרטיש עם 16 ליבות של GPU ברגע שהיא תצטרך אולי למזער את זה קצת, או לעשות אולי יותר מקום להתחמם, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אז זה כרגע נגיד לגבי הביצועים שאנאנטק נתנו. ל-MKBSD, לא, זה לא, זה עדיין על זה, סליחה. אוקיי okay, גם סקירה שלא הרבה מכירים סקירה של משקרית שרה אני לא יודע איך לבטא את המשפחה שלה היא בעיקר באה מהצד הקריאיטיב היא עשתה אופן בוקסינג והיא בדקה את זה יותר עם הדברים שהיא משתמשת בפועל. למשל שוב אין ספק החום הרג לתמחשב לחלוטין ברגע שעוברים לסופרי זה עובד מדהים. כל מה שהיא בדקה של אדובי, במיוחד התמונות והכל, עבד מעולה, עבד, היא, היא לא פסימית, היא הייתה ריאלית כזאת, היא הייתה לא באה בהתלהבות יותר מדי, יעבוד לפחות כמו המחשבים שהם החליפו, לפחות, 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 שוב, על, על תוכנות עם רוזטה, לא תוכנות נייטיב, ברוב המקרים הרבה יותר מהיר. אוקיי, עיבוד תמו, תמונות הכל יותר מהיר, היה לה הרבה מאוד בעיות עם פרימר. היא עובדת באיזה פורמטים מיוחדים של פרימייר, אני לא כל כך הבנתי מזה מצלמה, אז זה קרטע לה, אבל שוב, זה היה משהו שהיה שווה ערך, או קצת יותר טוב ממה שאפשר לצפות מבקבוק פוסט 13. לא על סוללה, למשל, היא דיברה כמה חומר רגלה הסוללה, לעומת זאת, רגע שעברה לשפארי, זה היה מטורפים של תשע שעות עבודה מאומצת. אחרי זה היא ניסתה, כאן רואים את הפרימייר שלה קצת מקרטע, אבל הנה היא אומרת שאפילו המחשב איימק פורק שעלה לארבעת אלפים דולר מקרטע בשרטונים שפשוט, שפשוט רצים חלק לחלוטין היא עורכת בפורק mm -hmm. מטורף גם פנזרינו רשם את זה כל מי שנשאל לערוך שרטים בפאנל קאט שוב תוכנה שהיא בנויה למק מן הסתם ונבנתה עם אפל סיליקון עובד בצורה מטורפת אז זה גם סקירה מאוד נחמדה לא uh, מישהי שכל כך קופצת uh, בדרך כלל אבל זה היה מאוד מאוד, מאוד uh, מרשים. יפה, דורון פה רושם לנו להכניס לו פורט, פרופורציה TDP, שזה משהו על מתחים, שזה, אז של ה-GTX-1650, הכרטיס גרפי, שהוא עבר ממקודם את היחידי שעבר את אפל נגיד, הוא מגיע ל-50 ואט, והם בדקו את המקמיני, שהגיע אולי ל-20 עד 24 ואט. אז שוב, זה כל הרעיון של אפל, זה שהיא מתחרה בסקאלה של האנרגיה הנמוכה, ובזה היא מכסחת את כל המתחרים, אם אני אגיד את זה בלשון ציורית. ממש כאילו בלי, בלי בלי שום תחרות ושוב אין מה לעשות שבג'יפיו יש הבדל כי ה-GPU צריך יותר מתחים וכשעושים את זה אז מגיע יותר. 음, הנה הגענו לפנזרינו עם, שוב זה לא הסקירות של המחשבים הוא נטו לקח דיבר על ה-M1 רצה להריץ לו לא בדיקות גם מבחינת סוללה הוא ממש ממש אה, התלהב עם הסוללה. נשית מה להב מהשוללה, יש פה דוגמה מאוד מגניבה, היא, 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 שוב, מאזיני הפודקאסט יכולים לחפש את הסקירה הזאת שופר גברינו גם בתגובות, הוא פשוט מראה איך הוא מפעיל תוכנות בדוק, ועוד לפני שהוא מגיע לתוכנה הבאה בתור, הקודמת כבר הפסיקה לקפוץ ובעצם עלתה, מה שמטורף מבחינת הקצב של המסך הזה, של המחשב הזה, <laughs> הוא, האנלוגיה שלו, המוזרה שלו הייתה, אם אי פעם היה לכם מחלה או איזה פציעה מעצמנת, ואז בבת אחת הורידו לכם תגביש, יש בו הרבה הרבה השוואות, גם ה שרץ מבחינת חזק ומהיר, וטוב זו מילה אחרת, כל הדגמות שלו עם רוזטה וכל הגרפים וכל הדברים שהוא מביא פה, מעל לכל סקאלה הגיונית של מה שמעבד ראשון אי פעם למחשב שהחברה עשתה אמור לעשות. אה, הנה הביצועים של שוללה שלו שהוא בנה ובקיט קומפייל, 91% רק ירד מהמקבוק ער, לעומת זאת המקבוק פרו 13, החזק יותר דרך אגב, לא החלש שאליו משווים. <אנ> נשאר לו רק 24% שוללה זאת אומרת שלושת עברי שוללה למה שלקח רק 9% שוללה מה-M1 ואני לא מדבר על כמה זמן זה לקח הנטו על הניצול אנרגיה. כל הדברים האלה המון גרפים המון המון גרפים. אנזיפ uh, של אקסקוד למשל שזה גם דבר שדורש הרבה מהמעבד גם כן חמש דקות לעומת 7 דקות במקפרו סשר הכי חזק ו10 דקות במקפרו בכלל 2019 החדש. הרבה דברים זה מרשים. אני, התוכנית כבר התארכה למעבר לשעה, אני רוצה אה, לסיים עם הדגש הזה, אה, שאומר לדגש פלוס כמה מילים על תוכנות. אז הדגש שאני רוצה להגיד, בואו נעבור לזה, כי אני חושב שאין יותר מה להראות, בואו תתמקדו בי, מה שחשוב בווידאו, זהו. אוקיי, אז שנייה, אני שלוק ונעבור לסיכום לדעתי. סיכום קל של החוויות מהיום הראשון של אנשים שקיבלו את המקבוק פרו, מקבוק אייר ומקמיני, שוב יש חלק מהאנשים קיבלו את זה כבר לפני שבוע, הקשבתי הספקתי לצפות בכמה סרטוני יוטיוב לכמה פודקאסטים ויש לי עוד הרבה מה לקרוא וכל הסקירות צייצו. המסקנה האחת והכוללת היא: זו מהפכה, זה לא סתם איזה שדרוג, מעולם לא היה קפיצה כל כך גדולה במעבדים, כל כך גדולה בביצועים. בדור שהוא שוב המינימלי, הדור הנמוך. לא תמצאו שקירה אחת כנראה שתנשה, אלא אם כן זה הקטע שלה, להוריד ממש מהערך. תמיד אפשר למצוא ולהתמקד בדברים קטנים ולא חשובים, אבל בגדול זה שבירה של השוק במובן של מה שאפשר להשהות עם ייצור מעבדים עצמאי, לא להיות תלויים באינטל ועדיין להריץ דברים של אינטל. אני לא יודע כמה זה יפתח את הראש ל-AMD ולכל שאר המתחרות שכבר מתחרות באינטל, זה נכון, אינטל כבר מזמן קצת בבעיה. אתם יכולים להקשיב גם לפודקאסט שנקרא uh, Staticory, לא, לפודקאסט איך קוראים? Exponent, סליחה. עם בן תומשון שיש לו בלוג שקוראים לו Staticory, שהוא מדבר הרבה על ה של אינטל, הנפילה של אינטל והחושר שיכול... יכולת שלה להסתגל, עוד מ-2005 כבר, מהחוסר יכולת שלה להסתגל אה, למשברים שקורים בשוק לאנשים ששוברים את השוק שלה. ואפל כנראה אה, נותנה חתיכת אה, שלפה חרב מהמותן, פגיעו מהמותן בדרך לאינטל. זה לא קשור לאינטל, היא אפל חברה קטנה, היא לא באמת תשפיע זה שהיא תפסיק לקנות מאינטל דברים, עזבו. אבל זה כן יכול להשפיע על אינטל לטווח הרחוק, למה שהיא אמורה לעשות עם החברה שלה, עם העסקים שלה. בסדר, אז זו מהפכה מהבחינה הזאת, זאת מהפכה מבחינת מחשבים ניידים חזקים באלף דולר, מקבוקר, שיחזיק לכם בין 10 ל-20 שעות שוללה, יכול לעשות כל מה שתרצו לעשות כנראה בחיים ל-80% מהאוכלוסייה, ממש, החל מלערוך, גם השרטונים הכי כבדים לטיק טוק, דיוטיוב, הכל, יצליח לערוך לכם בצורה מעולה, גם אם טיפה המסך אולי קטן אז מה יש לזה עדיין חיבור חיצוני ועל מחשב סופרנייד. המחשב הזה כרגע בדור הראשון שלו במעבד הכי חלש שאפל אי פעם תייצר בעצמה למקים על המחשב שנראה כמו אותו מחשב מלפני 10 שנים על מסך שנכון הוא רטינה אבל בואו הוא לא הוא איזה hdr מטורף הוא לא הולד הוא לא מיני לד או לא יודע מה. עדיין על כל זה המחשב הזה דבר הזה, נתנו לו תשע וחצי מתוך עשר כשהחצי נקודה יורדת בגלל המסך. Eh, בגלל המצלמה, אוקיי okay, מצלמת רשת. אז בואו. Eh, פעם אמרו על המקבוקר הראשון, לא הראשון, השלישי או הרביעי שיצאו זה המחשב המושלם, נכון? אלף דולר, אבל אם יש לכם זה המחשב המושלם, גם עכשיו. אפל סופר מושלת זה אבל בפער כל כך גדול מהמתחרים שהיא תלויה רק בעצמה ששנה הבאה יצא M2 עוד שנתיים יצא M3 שוב יכול להיות גם וריאציות אחרות שלא משנה היא לא תלויה יותר באינטל היא לא תלויה בלהתאים את עצמה לדברים אחרים היא רק תהיה דברים יותר משוגעים עכשיו זה באמת התחלה. דבר שני שאני רוצה לדבר עליו זה עתיד אנחנו בקושי ידענו מה יקרה עכשיו ביוני אמרו לנו על אפל סיליקון ודיברתי על אבל לא ידענו עד כמה הביצועים יהיו יותר טובים, לא ידענו עד כמה השוללת יהיה יותר טובה, לא ידענו עד כמה אותם מחשבים שנראים בדיוק כמו אותם מחשבים שהיו זמינים רק לפני שבוע ויום, פתאום זה יהיה קפיצה כל כך גדולה. אז אנחנו בטח לא יודעים מה יהיה הלאה. אנחנו לא יודעים איך יראה ה-IMAC החדש כנראה הוא חייב לצאת. המקבוק פרו 6 רינץ' חזק יותר, ה-13 חזקים יותר, אם בכלל הם יהיו, אולי יצא 14 רינץ', אולי יצא IMAC 24 רינץ'. מה יקרה עם המק פרו? איך משלבים את המעבד הזה עם כרטיסים חיצוניים? אולי אפל תוציא כרטיס חיצוני, גרפיה חיצוני שלה עם 64 ליבות גרפיות של הדבר המטורף הזה שהיא הוציאה, ואז בכלל זה יפוצץ את השוק חוץ אז יש לנו גם לדמיין איך ייראה דגם פרו של אותו מעבד, גם איך ייראה בכלל הדגמי מקים חדשים, עיצובים חדשים, מה אפל הולכת לעשות? אנחנו לא יודעים, זו תחושה של לא יודעים. אתם יכולים להגיד אפל, מה, איך זה הגיוני שהם לא יוצאו פה? חכו. אפל איבד איבדה את השוק החלש, של, הזול שלה, של מחשבים זולים, אפל אף פעם לא הייתה משם, לא משנה כמה, תגידו, היא לא הייתה ולא רצתה להיות באמת באמת במחשבים הזולים, מזמן, האפל, נגיד מחיר חינוך של האייפד דור שמיני ועד השד יודע איזה 5,000 דולר או כרגע נגיד 2,000 דולר לעמק ופור 13 מהבית של קודם וזה יהיה יהיה לאפל מחשבים שהיא אחראית כמעט לייצוא ולתכנון של כולם מא' ועד מ-300 דולר עד שמיים עם הגבול הכל של אפל זה העתיד והעתיד הוא מדהים לדעתי והעתיד הוא לא צפוי וזה מעניין וזה מרתק. אני הגעתי רק בסוף של השינויים הקודמים מאינטל. אז זה כיף להיות חלק מזה ומשהו שהוא עוד יותר אפל. מישהו אמר גם איזה הערה קטנה, אה, אני חושב שזה היה גם אה, דויד לי, אה, או סליחה מישהו אחר. אה, אנחנו מתלהבים מהמחשבים האלה עד השוף, אבל שימו לב, זה מחשבים של אפל. זה לא מחשבים שלכם כנראה, זה מחשבים של אפל. אפל קובעת איזה חומרה, לא תוכלו לסדרג, לא תוכלו לעשות דברים, אתם תלויים בכל מה שאפל אמרה. זה נכון להרבה מחשבים ולפטופים סגורים והכל, הדבר האחרון האחרון שאני רוצה להגיד זה טיפה לגבי התוכנות. וזה הביקורת הכי גדולה כנראה שכל המחשבים האלה קיבלו. כולם לוקחים בכיף ובשבאבא את העובדה שאין מספיק תוכנות למעבדים האלה, זה ברור, אבל אין מה לעשות, הרוזטה עובדת מדהים, אוקיי? רוזטה 2, הטרנסליישן לר, התרגום של תוכנות מיועדות לאינטל למחשבים החדשים של אפל, עובדות מעולה. 90% מהאפליקציות ירוץ לכם 8% מהאפליקציות ירוצו לא טוב, 2% מהאפליקציות לא ירוצו בכלל, קורה, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שהרוזטה הקודם, מאבד את זה כל כך הרבה יותר חזק, אז זה כנראה לא ישנה להרבה אנשים, ובעצם כל שיפור עתידי יהיה שיפור משמעותי לשיפור שכבר עכשיו ראיתם, אוקיי, אנשים, יש להם כבר גרשאות בטא של אדובי, תראו את ההבדל בין, בטא, בין אדובי על רוזטה לבין אדובי נייטיב, ותראו איזה קפיצה אחת ואז קפיצה שנייה, שיותר הדאיגו את הסוקרים, יותר דאגה אה, בגלל שזה אולי הכיוון שאפל רוצה ללכת אליו, שזה מדאיג. קודם כל, הדבר שכבר היה קיים, לנסות לקחת אפליקציות של אייפד ולהתאים אותם למק על ידי אה, קטליסט, זה בעצם, אפל נתנה שט של כלים למפתחים, לקחת אפליקציה של אייפד ולתת להם כלים של אה, תוכנות למק. תפריטים ויצורות גרפיות ועבודה במה שחמאלי כל מיני דברים שלא אמורים להיות אם אתם סתם מדביקים את האפליקציה של אייפד שלכם על המסך אז המון המון כלים uh, טובים לזה. Uh, הרבה, חלק מהמפתחים השתמשו בזה לא טוב חלק מהמפתחים השתמשו בזה יותר טוב אפל בעצמה אמרה שהיא השתמשה בזה על כמה אפליקציות אייפדים שלה אני לא יודע כמה מזה נשאר בביקסר uh, אבל זה מעולה אבל חלק אמרו שזה אולי קצת. יותר מדי עבודה ולא שווה את זה לעשות את זה במיוחד ולהעלות את זה במיוחד. חלק מהמפתחים אמרו אני כבר אשקע את הכל ואני אשקע בשוויפט UI לגמרי אבנה מחדש את האפליקציה שלי נייטיב למק זה גם רעיון וחלק מהמפתחים החליטו לא זה הכל קשה לי מדי אני לא רוצה. ובשבילם אפל עשו את הדבר האחרון הוא שלהריץ אפליקציות אייפון ואייפד ישירות על המק בלי שום עבודה מצד המפתח בלי שום צורך לתרגם שום דבר. האפליקציות פשוט יופיעו. בחנות אפליקציות למק זמינות שם, יהיה כתוב שזה אייפון או אייפד אפ ותוכלו להוריד אתכם למק. למפתח, אם הוא ירצה לא לעשות את זה, הוא יצטרך ללכת בעצמו על האפליקציה שלו ולבטל את זאת אומרת זה opt-out, זאת אומרת זה בדפולט, כל האפליקציות מותאמות ויהיו בחנות של האפליקציות למק ואתם תצטרכו להוציא את זה. כבר למשל כמה תוכנות שאנחנו יודעים שלא יהיו נטפליקס אני, לא, אני לא מצליח לך לה... נטפליקס לא יהיו נטפליקס בחור שלא לעומת זאת HBO Max כן. אפליקציות שקשורות מן הסתם לניווט לאוגמנטד ריאליטי לכל מיני דברים שלא קשורים למק בכלל לא יהיו אני לא יודע אם הם בדיפות לא יהיו והמפתח אולי יוכל איכשהו להתעקש שכן לאיזה פיצר או שתיים אבל הם כנראה לא יהיו ברבקת מחדל אבל רוב התוכנות יהיו חוששים מזה חוששים מזה כי זה יכול לגרום לעצלנות בשני הכיוונים. עצלנות של מפתח שיגיד אה יש לי גם ככה עכשיו שוק מלא במק אין לי מה להשקיע. אבל יש מפתחים שיקחו את זה כתירוץ של אוקיי בוא נשפר את האפליקציה שלי לאייפד אולי אני אעשה גם קטליסט וחסכתי לעצמי אקסטרה עבודה אבל יש לי עוד שוק אוברקסט למשל אוברקסט אבל זה יכול לגרום שוב לעצלנות הזאת וזה יכול לגרום לעצלנות מאפל. אפל תגיד וואו זה שיש תראו מה שינו, אושפנו עכשיו עוד איזה 100 מיליון אפליקציות למק, מק הופך להיות אפל, הפלטפורמה עם אחרי הרבה אפליקציות בהיסטוריה. אבל זה לא באמת. אם הם ימשיכו בכיוון הזה אז מפתחים ירגישו שאוקיי אז פתרו לנו את הבעיה אנחנו לא נפתח משהו טבעי אנחנו אה, נמשיך ככה ויש לי הרגשה שאפל תמשיך בכיוון אז למה שאני אפתח אולי אפל תסגור את הכל והכל יהיה במקאפסט אני לא יודע מה יהיה. אז גם חוששים מזה. אני יותר אופטימי מה, מה לסיבה שלי הרבה יותר אופטימי שזה לא יקרה אבל לא תעשה את זה. הנייטיב אה, אפס ימשיך ותנסה לדחוף את זה כמה שיותר אבל אין Uh, והם ישתמשו בזה קצת יותר מהרצוי, ואני מאוד מקווה שמפתחים uh, לא ייקחו את זה, uh, לא ינצלו את זה יותר מדי, וכן יפתחו אפליקציות uh, כמו שצריך, uh, מההתחלה עד השוף. מפתחים למק, מפתחים שהם למק ואוהבים אפל, כנראה לא יעשו את זה. הם, הם יהיו עד השוף במק ויפתחו את האפליקציה הכי טובה שהם יכולים למק, כי זאת הקהילה, קהילת מפתחים מדהימה, מדהימה, מכיר באופן אישי במרכאות מהפרודקאסטים, אבל המון המון מפתחים דה-לשמאטה, לאייפד, או מפתחים עוד גדולים כמו למשל hb או-markס, יכול להיות שהם יגידו או יופי יש לי אפליקציה וזהו, אני רוצה אפליקציה שלהם לא עושה פול סקרין, לא, עם המון באגים. אם רוצים אה, להשתמש בדברים של טאץ צריך ללכת לתפריט למעלה ולראות מין מקרה, איזה מקרא, איזה צ'יט איזה שליף של איך לעשות עם המקלדת, עכבר או טרקפד כדי לעשות דברים שהיו יכולת לעשות בטאץ במקום שהם יתאימו את האפליקציה שלהם לזה. אז כן, בטוח שיהיו מספיק מפתחים שיהיו עצלנים. אני משער שלא מעט ישראלים שאפילו לא ידעו שהאפליקציה שלהם עובדת על מקים, ואז נגיד להם יגידו, אה יופי, אז אני לא צריך לעשות כלום, למרות שעדיף שהם היו עושים. אבל בוא נקווה שהאמת, כרגיל, תהיה איפשהו באמצע. אז כמו שאני תמיד אומר, אל תהיו פסימיים, אל תהיו לגמרי אופטימיים, אבל בהחלט תהיו יותר אופטימיים מפסימיים. אפל בתקופה מדהימה, הפלטפורמה של המק בתקופה מדהימה, האייפון, האייפד, הכל, תחום הפיתוח, תחום האפליקציה, תחום השימוש שלנו, גם מה שאני רואה ביום בתחום הארגון, בתחום המק בעבודה, במקום העסקים, התמיכה בפלטפורמות ווביות, הכל טוב. הכל טוב. ואנחנו בתקופה מדהימה, ואני מאוד מקווה שהיא תמשיך, אני לא רואה שיבה שלא. כמה דברים השתנו עכשיו בעולם לטובה, נקווה שלא ישתנו יותר לרעה. שנה מאוד גדולה ומדהימה עברה עלינו בו זמנית אז יש סיבות להיות אופטימיות אם זה מה שמעניין שמעני, אותכם עם זה שגורם לכם כיף ולענות תמשיכו עם זה תתווכחו עם אנשים בפייסבוק. שום מה שאתם רוצים אבל אל, תגר, אל, תגר, אל תגררו ואל תגררו לפסימיות זה הכל מה שאני להגיד. תוכנית קצרה של שעה ורבע כרגל אצלי תודה רבה למי שהשתתף. תודה רבה למי שהשתתף. תודה רבה למי שעשה לייק לעמוד הפייסבוק, עשה סאבסקייב לערוץ היוטיוב, אם לא אז תעשו, זה מאוד יעזור לנו, מאוד יעזור לחשיפה של הערוץ, לעמוד וכדומה, תשתפו, תספרו, תירשמו לפודקאסט, ואם אתם בעסקים ובא לכם, תירשמו ל חפשו את זה גם כן, פשוט w e d -I -G -G -I אני מאוד משחרד שאני אומר את זה אבל אני גם מאוד צודק במאה אחוז החברה הכי טובה למקים ואפל בעסקים. בעיקר כי אני עובד שם אז בואו יש לנו קפה בכניסה. אבל... תו סגול וכל זה. לילה טוב תודה רבה זה היה אפלוג פרק 032 ל-17 לנובמבר 2020 אני הייתי עומר ניניו חפשו עומר ניניו בכל מקום טוויטר יוטוב כדמי וכאלה ואפלוג בכל מקום שזה הרבה יותר חשוב זה לא אני זה <קש> לאללה טוב, תודה רבה לכולם.